0: 大家好，这首曲子你们大概都知道，我弹一小段，你们听听看。下面不用谈，你们都知道，这个是拉赫玛尼诺夫的前奏曲，这是他的招牌曲子，十九岁写的。还有第二号钢琴协奏曲，也是年轻的时候写的，马上就很出名，到现在还是很出名，大家很喜欢。这两首曲子是他最有名的。这个钢琴协奏曲我们不用谈，那个这个是。太难了，技巧太难了、哦、这个前奏曲可以弹，而且效果都很好。但是我今天不要那个，不要给你们介绍那么有名的曲子，我拿一个小曲子，你们说不定没有听过。我以前考试的时候让我学生弹，那些同事也还还没听过这个曲子。他好像也是年轻的时候。谈了，跟我们现在那个初学的一样的，然后呃，谈了一些呃肖邦的东西，谈了一些巴哈、呃、啊，呃舒伯特，啊，嗯，他好像都谈过了。所以他年轻的时候写的曲子，好像都是跟那些大的呃作曲家打一个招呼。这次他就跟肖邦打一个招呼，因为他写那个夜曲。写夜曲，呃，也，我想到的那个肖邦的夜曲，跟这个跟他这首有点相似。说的是一个低音，好像有点这个漂泊的感觉啊，像不像？这首曲子跟另外那个肖邦那首曲子差不多，差五十年。奇怪，现在怎么还写那个夜曲？这个时间不是已经过去了吗？好像我们说有一个朋友说，你们结婚那么多年了、啊，话都讲完了，只好反复看看他们领有没有反复，还是创新。这个跟肖邦比，真的是完全不一样。虽然开头有点像，也可能是民族性不一样。泰国人、肖邦、波兰人，我觉得肖邦还比较乐观，虽然肖邦也有一点忧郁的感觉，但是《拉漫尼诺夫》有一点，有时候有点绝望。他走的那个路线。那个旋律好像都很困难，他用很多半音，还用那个切分音，这样走起来感觉很不顺，很很难受。譬如说。但是下面好像另外一个角度，好像有点很乐观，好像爆出有点盼望，有希望。到最后还是回到原来那种比较难难过的地方。这首曲子，呃，要求就是你的旋律哈、啊、要弹得很稳，这个长音弹得稳不容易，我们需要一定的重量来控制它，所以我们需要这个手臂来支持它，这样我们。比较有把握哦，这个音不要太大声，也不要太弱了，这个音才会长。这个你们可以试试看这首曲子，拿这个技巧来从这边练习，是很有帮助的。那为什么那么忧郁哦？嗯，他他是一八七三年出生，呃，德布西那时候已经十一岁。他活了七十岁，活到一九四三年。但是他的一生损失，那、嗯、物质上或者是精神上损失都很大。他小时候他们家很有钱，他妈妈是带很大的财产。就是房地产很多，那后来因为他父亲很喜欢赌博，很喜欢这种风险的生意啊，十年以内整个财产都都消失了，都失去了。结果那时候他们婚姻当然也很有问题，所以就会就分开了，所以家庭没有了。后来他去读学校了，要。做一个钢琴家，他那时候学校也没办法读得很顺，毕不了业。亲戚帮忙又换一个学校，又换到莫斯科去了。哦，那时候才开始真的出名，因为他他的作曲很有很有名，而且他钢琴也弹得很棒，而且都是怎么说，非常都是一流的哈，比人家比人家弹的。弹得好，所以他后来也当过指挥，当过那个团长，乐乐团的团长，钢琴家、作曲家都很出名。一到了这个十呃十月革命，没办法，他是属于地主的阶级，只好逃出去，先逃到瑞典，刚好他们邀请他开音乐会。然后再逃到美国去了，后来差不多整个时间剩下的时间都在美国，在美国没有真正的生根，英文好像也说的不太好，所以他由于这些这些挫折，他都是带有些忧郁的感觉。那时候很多俄国人都逃到美国去了，欧洲人也是。那个那些很多有名的作曲家，很多有名的这个艺术家，都逃逃到美国去他们都会在那边见面了、啊。像那个 Stravinsky，Stravinsky， St 呃，碰到他就说，先看到他的那张长脸呐、啊。我觉得他们的他的特点就是说，有人称呼他是最后的这个浪漫派的作曲家。他的风格没有什么改变。你看那时候法国的拉威尔、德布西，他有那些印象派啊、表现派啊，都出来的。斯维恩斯基他写那个火鸟啊，写那个春之祭啊，那些都是非常新式的、非常新潮流的、非常新的风格那种曲子。这那个拉曼诺夫都不太理他们。他走他自己的路，这个曲子跟肖邦再比一下，肖邦他那个最后那一段，就是，这是什么？说是美满的一个这个结局啊。可惜，拉马宁的没有，可能他的一生怀念俄国，怀念他一本来后来就买了一块地，买了一个呃庄园呐、啊，很大一块，都没在回去都不能在那边住，所以这个在很难过，所以他这个结局不是很美满的，但是。印,印象很深刻。所以小小的曲子很好弹，内容也很丰富，可以试试看，了解拉玛尼诺的心理。谢谢。